0: Salut, c'est Thomas Rosek. À la toute fin de l'année dernière, le président américain Donald Trump a surpris le monde entier, à commencer par son propre état-major, en annonçant le retrait imminent des troupes américaines encore stationnées en Syrie au motif que le groupe État islamique serait vaincu sur place. Une déclaration un poil précipitée puisque les combats ne sont pas terminés, que les djihadistes certes reculent mais sont encore présents et restent une réelle menace. Ce qui explique sans doute que cette annonce a depuis été très largement tempérée par la Maison Blanche. Et au-delà de ce cafouillage, ce qui retient notre attention, c'est l'illusion qu'on peut avoir. En suivant les choses d'un œil un peu distrait, que la guerre en Syrie est terminée. Elle ne l'est pas, et le pays étant devenu un enjeu de pouvoir international entre l'Occident, la Turquie, la Russie, pour ne citer que quelques-uns des acteurs du conflit, les choses sont loin de s'être éclaircies sur place. Il n'empêche, la Syrie s'éloigne de nos radars médiatiques, ce qui ne veut pas dire que les journalistes n'y vont plus. Au contraire, ils sont encore nombreux à faire le voyage pour raconter cette guerre hors du commun. C'est de leur travail que nous avions envie de vous parler dans notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Notre guide dans ce conflit, c'est Luc Mathieu. Il est journaliste à Libération. Il est ce qu'on appelle communément un reporter de guerre, figure ultra fantasmée dans les médias. Il a déjà couvert de nombreux conflits, l'Afghanistan, la Libye et la Syrie, donc où il se rend régulièrement depuis 2012. Une quinzaine de visites au total, parfois très près des zones de combat. La dernière, c'était il y a quelques semaines. Pour démarrer notre discussion, je vais poser cette question à la fois très simple et infiniment compliquée. Comment est-ce qu'on raconte la guerre
1: n'importe quel reportage c'est à dire qu'on essaye en fait on essaye aller, déjà au plus près parce après c'est des questions toujours des questions de proximité jusqu'où on peut aller euh, combien de temps on peut rester etc on essaye d'aller le plus loin et le plus près possible de voir un maximum de gens d'essayer de comprendre en croisant ce que racontent les gens euh, et une fois qu'on essaye de comprendre qu'on pense pas forcément avoir compris mais disons qu'on a on essaie d'être juste, dans le sens pas juste de la justice, mais juste au sens de la justesse du propos et du, du récit. C'est-à-dire pas faire un truc complètement euh, en dehors de la réalité de cette guerre-là. C'est-à-dire pas prendre une histoire qui est comp complètement anecdotique, mmh. ou alors on le fait exprès on dit, voilà, ça c'est totalement anecdotique euh, dans cette guerre. Mais quand on essaye de raconter la guerre, c'est essayer de trouver des des choses qui la racontent de la façon la plus juste possible, sachant qu'elle sera pas évidente, jamais parfaite, qu'il y aura toujours des approximations, des... parfois des raccourcis, mais je pense que c'est la notion de justesse qui est la plus, plus importante. Donc ça veut dire, et pour, avoir... pour essayer de tendre vers ça, ça c'est de passer le plus de temps possible, de voir le plus de gens possible, de parler avec eux assez longtemps, alors plus on les connaît, mieux c'est, parce qu'on sait, on peut les placer, on connaît leurs opinions, etc. Euh et de voir comme ça un maximum de choses. Et après, de garder ce que... Mais après, parfois, on n'a pas le choix, ça va très vite, euh, on doit partir, euh, parfois, on ne fait pas d'article parce qu'on n'a pas assez de choses, ou on ne comprend pas, ou on se dit, mais pourquoi enfin... Donc, y a... Après, c'est du reportage, mais c'est aussi comme un reportage en France. Je veux dire, euh, si on va euh, n'importe où à Paris ou dans une autre ville, euh, qu'on fait un reportage, on ne sait rien, mais sur... Euh sur les cafés, ou les marchés, ou je sais pas quoi. C'est de passer le plus de temps possible, de rencontrer les gens, d'essayer de, de comprendre d'où ça vient, où ça va. Alors, et, pas faire de prédiction. On, plus, ben, plus on a d'expérience, je trouve, moins moi, on essaye de prédire ce qui va se passer. Oui, de, de prédire l'issue d'un ouais. conflit, surtout un conflit où il y a alors, 15 acteurs différents avec des voilà. intérêts totalement opposés. Personnellement, à chaque fois que j'essayais de le faire, je me suis totalement planté. <rire> Et donc, j'y sais même plus. Et quand on me demande qu'est-ce qui va se passer, je dis je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je dis peut-être que ça va être plutôt ça, peut-être ça, mais je ne sais pas en fait. Et le fait est, même sur des trucs très concret, très Al-Barouz. Par exemple, aujourd'hui, c'est euh, apparemment 700
0: mètres carrés. Petite parenthèse géographique, Al-Barouz, c'est la petite zone qu'il reste de l'autoproclamé califat du groupe État islamique, qui au plus fort de sa domination sur la région, s'étendait du nord de la Syrie jusqu'au centre de l'Irak, avec même une incursion au Liban. Depuis 2015 et l'entrée en jeu des différentes coalitions luttant contre Daesh, son territoire n'a fait que diminuer jusqu'à donc se limiter à cette zone de moins d'un kilomètre carré, dont ont été évacués plusieurs milliers de personnes récemment et dont on nous annonce la chute imminente depuis un petit petit moment déjà, mais ça, je vais laisser Luc Mathieu le détailler.
1: Moi, quand j'étais, je suis entré à 15 jours maintenant, un peu plus. Même. Euh, je suis parti, euh, les Kurdes me disaient « Oui, bah, là, tu devrais rester, parce que dans deux jours, ça sera fini. » Et moi, on a un problème de traducteur, bref. Puis, ça me paraissait un peu court, donc euh, c'est toujours pas fini. ça se trouve, que ça va encore durer une semaine, ou peut-être deux, ou peut-être trois. Ou peut-être un mois et demi. Peut-être un mois et demi, je sais mois. pas. Mmh. Enfin, ça, après, ça m'étonnerait que ça soit aussi long, mais, mais je peux pas dire quand ça va finir. Et comme, je ne sais pas, il y avait un autre exemple qui m'a personnellement marqué, c'était la, la Libye, parce qu'à la fin, j'avais couvert la, la révolution, la guerre, etc. Et à la fin, c'était un peu la même situation, toutes choses égales par ailleurs, mais à Sirte, où il y avait les derniers euh, kadhafistes, etc. Et moi, j'étais avec des collègues, je ne pas tout seul, on suivait la bataille, c'était compliqué à suivre, enfin, c'était dangereux, c'était un peu chaotique, parce que les rebelles libyens, ne sont pas, des, pas une armée, quoi, donc euh, ça partait un peu dans tous les sens. Et donc il restait pareil, il hein, a réduit un, un quartier de la ville en fait. Donc très peu de centaines de mètres carrés en fait. Très peu de combattants. Et les, on est parti et moi le lendemain, enfin même pas le lendemain, quelques heures après, on dit qu'il y avait Kadhafi qui était là. Et moi le seul témoignage que j'ai eu sur une possible présence de Kadhafi, c'était un... qui eu les renseignements euh, d'un groupe, euh, groupe libyen et qui m'avait dit oui on a vu un indo qui sortait euh, et le jeune nous a dit euh, j'ai vu Kadhafi. Je lui dis « Ah bon il me dit, je dis, Vous y croyez ?» Il me dit « Non, 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 Kadhafi, il est parti, je ne peux plus me donner un endroit dans le désert. » On savait qu'il y avait un de ses fils, c'était sûr, c'était corroboré, mais, mais lui, non. Donc, on, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Comme ça. On ne ouais. peut
0: pas prévoir euh, ce qui va se passer. Il y a quand même une différence entre couvrir la guerre et, et aller dans les marchés, pour reprendre l'exemple que vous, vous donniez tout à l'heure. Euh, C'est le danger, évidemment. Euh, on a toujours un peu le... Le cliché, l'image d'épinal du reporter de guerre euh, qu'on voit dans les films quelque part. Euh, comment est-ce qu'on, où est-ce qu'on place la limite Comment est-ce que vous gérez vous cette notion là de, de danger de dire bah là, là là on va pas y aller, là on va pas y aller parce que on, le risque est trop grand. Comment est-ce qu'on dose entre le, le besoin d'information et euh, le risque pour sa propre vie tout simplement bah, Plus on connaît évidemment, évidemment c'est plus c'est
1: facile. Même en Syrie il y a des choses que je ferais pas. Enfin... Par exemple. Ah, par exemple, euh, m'approcher trop d'une position d'armée syrienne, parce que là, je sais que... Enfin, on risquait de tomber sur une route où il y a un barrage de l'armée syrienne, parce que là, je sais que si je tombe dessus, euh, je m'en sortirai pas, quoi. Donc, euh, euh, en Afghanistan, par exemple, je... je sais qu'il y a des choses qui sont possibles de faire, d'autres qui étaient complètement impossibles. Alors maintenant, ça fait quelques années que je j'y suis plus, donc il aller voir aujourd'hui, mais je sais quand j'étais, par exemple, allé dans les zones tribales pakistanaises, qui sont vraiment à la frontière euh, à l'est de l'Afghanistan, où il y avait des talibans afghans, des talibans pakistanais, Al-Qaïda, euh, plein de groupes euh, plus ou moins radicaux, mais plutôt plus, radi plutôt plus radicaux que moins radicaux, euh, c'était inaccessible, quand, à l'époque où j'y étais, pour un journaliste occidental. Et ça ne passait pas. On pouvait connaître euh, le mollah Omar, ça ne passait pas. Quoi. Oui. On serait fait attraver par un euh, <coughs> Après, quand on ne connaît pas, c'est là où c'est plus risqué. C'était la Libye, par exemple. La Libye, c'était compliqué parce que... Euh, les groupes rebelles n'étaient pas forcément bien coordonnés, très enthousiastes et ils avançaient. Donc ils avaient ce sentiment de la victoire, qu'ils ont eu d'ailleurs, hein, mais c'était justifié ce sentiment. Mais... Parfois ils s'emballaient, ils partaient, en pick-up, ils fonçaient. Et quand on était avec eux, dans ce coup on se retrouvait, euh, on était, ils étaient allés trop loin. Quoi. Ouais. Donc il fallait reculer, mais vite reculer. parce que et On ne pouvait pas leur dire, euh, faut pas y aller, parce qu'on ne savait pas vraiment où ils allaient. On savait pas, euh... Ils disaient, si, viens, c'est bon, on y va, euh, t'inquiète pas. Et après, on s'en est compte, on disait, bah, en fait, non, je n'aurais pas dû y aller, parce que ça servait à rien, en plus, à raconter, il n'y a rien à raconter, et, et on voit juste qu'ils sont trop, <coughs> trop optimistes, si on peut dire, trop trop enthousiastes. Donc, il euh, n'y a vraiment pas de... Après, ça peut être des questions de feeling, hein, tout simplement, mm. ou on est avec d'autres aussi, on est, on est avec d'autres journalistes, ou des photographes, ou... Il y en a un qui dit non mais ce truc-là là je le sens pas à cause de ça, on peut écouter, ou dire au contraire, non, je pense que c'est bon, on peut y aller. C'est.. Euh... Et puis après on peut être très, très expérimenté, et puis voilà, ça passe pas. Et, et on se fait enlever ou tuer ou blesser. Ou... Alors qu'il n'y a pas eu de faute particulière. Oui. C'est juste que ce jour-là, euh, ça passait pas. Quoi. Alors que le jour d'avant, ça passait. Et le jour d'après, ça passerait. Donc ça, c'est.
0: Quelle spécificité a le conflit syrien par rapport aux différents théâtres de guerre que vous avez pu connaître Moi, c'est le plus sauvage que j'ai vu, de
1: très très loin. De très très loin, parce que c'est un conflit où il y avait aucune limite, où il n'y a aucune limite. J'étais à partir de 2012, et à cette époque-là, après, là, c'était en janvier, j'ai vu, j'étais dans une famille qui m'hébergeait avec un village compliqué, il y avait aussi des pro-régime, eux étaient anti-régime. Ils commençaient à s'armer. Mais alors, à s'armer, c'était euh, une kalachnikov pour trois. Ils comptaient littéralement les balles. Je les ai vu faire. Ouais. Ils achetaient pièces. quand Ils achetaient les... très chers en plus. Ils se battaient pas vraiment, mais ils sentaient... Il y a eu des manifs. Il y avait des manifestations régulièrement le vendredi, souvent, c'était sait plus. Où, d'un seul coup, un avion arrive et il y une bombe. Il y avait des, y avait des tirs d'artillerie. Il y avait des hélicoptères qui arrivaient dans un village et qui tiraient euh, la mitrailleuse lourde euh, sur des habitations. Euh, il, y alors, il y a eu des armes chimiques j'ai travaillé là-dessus à Alep alors c'était pas du tout l'ampleur de ce qu'il y a eu dans la Routa euh, en août mais en août 2013 moi c'était un peu avant et c'était euh, un bombardement chimique qui est tombé sur en plus du quartier kurde d'alep qui est tombé dans la partie arabe du quartier du quartier kurde c'est compliqué parce que c'est toujours des imbrications mais et après j'ai su enfin j'ai ramené des échantillons je les ai fait analyser ça a pris des mois neuf mois je me souviens et pour finir euh, en France, ils m'ont dit, bah, en fait, c'était du sarin. -à -dire, ils ont vraiment tiré au sarin sur une ville. Alors, il y avait eu euh, trois morts. Oui. Mais, et quand on parlait aux habitants, c'était un, un enfant qui était mort, sa mère et un voisin de mémoire. Euh, quand on demandait aux voisins, 15 jours après, mais pourquoi ils ont tiré là Ils disaient, bah, c'est pour qu'on parte, pour nous faire peur. Et après, il y a toute la, la dimension qui est toujours valable aujourd'hui, ça se passe en ce moment, c'est les arrestations. Les arrestations massives, envoyées dans des prisons, torturées à mort, au, au mieux, la, enfin, ceux qui sont contents, même c'est de mourir vite. D'autres, ils traînent pendant des années dans des conditions, mais euh, ça a été pareil. L'ONU euh, euh, parle de crimes contre l'humanité. C'est pas rien, enfin, c'est des dizaines de milliers de personnes. Envers le régime syrien. Le, ouais, mmh. le, bah, le, le système de détention oui. syrien, où il y a des, des prisons connues, il d'autres qui sont pas connues, et c'est un système de torture institutionnalisée. Pour les femmes, pour les enfants, pour les hommes, pour les vieux, pour les jeunes. Il n'y a pas de limite. Et moi, je connais un nombre de gens, et parfois, et qui est corrompu, alors, ce qui permet à certains de sortir quand leur famille est riche ou arrive à trouver de l'argent, ça faire sortir des personnes. J'ai interrogé un nombre de Syriens qui ont été torturés dans des prisons ou des centres de détention, ce pas forcément des prisons euh, du régime, qui est hallucinant. Parlé, même, je me rappelle en 2012, un jeune qui avait 13-14 ans, quoi, il me montrait. Euh, son crâne qui était à moitié ouvert, euh, qu'ils avaient recousu un peu n'importe comment après. Et il aurait pu mourir. Il n'est pas mort. Euh, voilà et Après, ils l'ont dit vas-y, dégage, euh, rentre chez toi. Il a eu de la chance, mais plein n'ont pas de chance et meurent dans des prisons. Euh. Et moi, ce que j'ai vu à l'époque, les tout premiers d'ailleurs, bah, sa plus grande crainte, c'était ça c se faire attraper, euh, attraper et envoyer en prison. Et en fait, pour finir, il est mort euh, il est tombé sur une patrouille de l'armée syrienne. Et sa femme, sa fille, c'est une grande famille qui maintenant est en Turquie, ils m'ont dit on était contents pour lui. Parce qu'il il, voilà, il est tombé dans, dans la montagne sur une patrouille, ils ont tiré, il est mort directement. Il n'a pas été torturé, il n'a pas été... Euh... Donc c'est ce niveau-là de, de sauvagerie. C'est un truc qui n'est pas... Même la Libye, c'était pas comme ça. L'Afghanistan, il y, y a bien sûr des crimes... Euh... Il y a des tortures, tout ça. mais c'est pas quelque chose d'institutionnalisé, de cette façon-là. Il n'y a pas pas de limite, il n'y a, euh, a pas de bon sens qui prévaut. Y a un, on est quand même dans, un, dans une guerre euh, qui, au final, aboutit à quoi Aboutit à plus de 10 millions de déplacés à l'intérieur du pays, 6 millions d'exilés... Le nombre de morts, on ne sait pas en réalité, mais bon, on peut laisser. Les... Enfin, certaines ONG syriennes qui travaillent bien d'ailleurs, parce qu'elles font ça de manière très rigoureuse, scientifique, on... on parle de 500 000 morts minimum. Alors, côté aussi régime, hein, il y en a côté régime bien sûr, il y a beaucoup de soldats tués. Euh, on arrive à des. Ben voilà, la moitié d'Alep est dévastée, aujourd'hui c'est pas reconstruit, ils n'ont pas l'argent pour reconstruire. Et on parle de 100 000 disparus dans les prisons. Donc, euh, et ça continue, là, ils ont arrêté des gens dans la Routa, hier, j'ai vu ça,
0: et qui vont probablement disparaître. Est-ce que c'est compliqué de, de travailler en Syrie J'imagine que oui, la question est un peu naïve, sans doute. Mais...
1: Ça dépend où. Dans le Nord-Est, euh, pas tant que ça. C'est des problèmes essentiellement de, de trajet, c'est-à-dire que c'est long. Il faut, des, il faut des autorisations, des autorisations euh, sur des papiers, tamponnés, signés. C'est pas des mails, quoi, c'est pas un... Mmh. Ou un, un pas il y a beaucoup de checkpoints, euh, des cures, des, des forces qui sont avec eux. Et on ne peut pas régler un passage au checkpoint euh, en appelant quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut avant aller voir les responsables, leur parler. Il a de logistique. Voilà, c'est la logistique. Après, on peut travailler. Il y, de... y a des endroits où on ne peut pas dormir, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'hôtel. À Saquay, par exemple, il n'y a pas d'hôtel. Donc à moins de connaître quelqu'un sur place qui vous héberge. Oui. On... Sinon, il faut refaire de la route. Donc c'est des problèmes comme ça, techniques de trajet essentiellement. C'est des heures de trajet en voiture par jour. Mais sinon, on peut travailler. Après, quand on est sur le front, euh, donc là, on est avec les, ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, qui sont un, une alliance de combattants kurdes et arabes, mais qui sont dirigés par les Kurdes. Par les Kurdes du YPG. Euh, et donc, c'est eux les chefs. Et c'est eux qui disent, euh, « Voilà, là, vous pouvez pas aller là, vous pouvez aller là, vous pouvez pas rester là, là, vous pouvez rester une nuit. » Et on peut discuter avec eux, on peut essayer de les convaincre, de dire bah « Non, mais là, on va rester, on a réussi à faire un peu. » Mais parfois, ils disent « Bon, là, il faut partir. » Parce qu'en plus, ils ont un problème, c'est qu'il y avait énormément de journalistes qui commencent à arriver quand je suis parti. Et là, il y en a plein. Ils sont un peu débordés par le nombre de journalistes à gérer, parce qu'en plus, ils ne veulent vraiment pas qu'il y ait de, de morts ou de blessés parmi
0: les journalistes. Il y a un, un, une particularité de, dans ce conflit, euh, quand on le voit du, du côté français, ce sont évidemment les djihadistes français qui sont, qui sont sur place. Vous, vous êtes allé dans les camps euh, de réfugiés, vous êtes allé à la rencontre de ces, de ces familles, de ces enfants parfois qui sont, euh, qui sont dans, dans les camps de réfugiés. Est-ce que là aussi, c'est facile d'accès pour un journaliste Est-ce qu'on est qu peut aller leur parler Est-ce qu'ils sont, ils sont visibles Alors, ça, ça
1: dépend des, des jours et des semaines. Il faut là, encore une autorisation, il faut aller voir le responsable, ce qui prend au total une journée au final, mais Et une fois qu'on a l'autorisation, euh, le camp peut refuser ce jour-là que vous rentriez pour une raison ou une autre, c'est eux qui décident, c'est eux qui sont là. Et après, selon les semaines, en fait, parfois on peut rencontrer des, des djihadistes français ou américains ou anglais, parfois on peut pas. Euh, c'est très variable. Je pense que ça vient de, des pays concernés qui oui. disent là on veut plus que des journalistes interviewent. Des... Et alors là les camps où on peut aller de toute façon c'est euh, c'est les camps où il y a les femmes et les enfants. Oui. Les hommes et sont pas séparés. les combattants. Les combattants sont dans des prisons. Hum. Alors il y, y en a qui vont faire des demandes d'interview de, de, euh, de djihadistes euh, hommes emprisonnés et les Kurdes en donnent. On a l'impression anglo-saxon, on voit régulièrement. Euh, tel djihadiste canadien, américain ou anglais euh, qui est interrogé. ça pose un problème par rapport aux conventions de Genève quand même, qui, parce que ce sont des prisonniers de guerre de fait. Oui. Donc euh, normalement on peut pas les interviewer, enfin toute une série de règles, certains les respectent ou pas. Euh, les Vous n'avez femmes... pas souhaité les. Non, j'ai pas, j'ai pas fait de demande ouais. à cause de ça. J'ai pas fait de demande. J'ai préféré aller voir les... les les femmes et les enfants, les femmes et surtout les enfants, oui. enfants d'ailleurs. Oui. Parce que les femmes, j'en ai rencontré quand elles sortaient d'Albarouz, vraiment, donc à quelques kilomètres. Euh, et là, c'est du hasard total. Ça peut être un jour on croise des
0: Françaises ou des Anglaises. Le lendemain, il n'y en a pas. Il euh, n'y a pas de, aucune règle, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces, ces, ces djihadistes, euh, ces futurs ex-djihadistes, on va dire, euh, dans ces camps quand vous les rencontrez Qu'est-ce qu'ils vous, qu qu vous racontent Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, euh, de la suite Le point commun que j'ai vu, c'est quand même beaucoup euh,
1: ceux que j'ai vus avaient peur de la justice irakienne. C'est-à-dire qu'il disait, notamment la française avec qui j'ai longtemps, elle me disait, oui, mais il est là, il y a une Française qui a été condamnée à mort. En fait, elle n'a pas été condamnée à mort, elle a eu perpétuité. Donc, je crois qu'en Irak, c'est 20 ans. Mais ce n'est pas des conditions de détention euh, faciles. Hein. C'est des cellules communes, avec les enfants, euh, etc. Et donc, elle, elle ne voulait pas. Donc, elle a préféré se rendre aux Kurdes. Euh, elle, ce qu'elle disait de mémoire, c'était que elle savait qu'elle irait en prison en France si elle est rapatriée. Elle veut être rapatriée, en fait. Elle sait qu'elle va aller en prison, ça ne l'inquiète pas du tout, parce que j'en ai vu, vu d'autres euh, ces cinq dernières années, donc euh, je m'adapterai sans gros problème à une prison française. Il y a aussi un problème de trucs... Certains paraissaient vraiment déconnectés du... du notre monde, j'allais dire. C'est-à-dire qu'ils sont mmh. dans leur truc, de califat, de, de chef, de chaînes de commandement, euh, djihadistes, tout ça. Et, et, et parfois, je leur disais... En France, depuis l'attentat, l'ambiance n'est pas au rapatriement. Euh, bien sûr, revenez, euh, on va vous déra déra déradicaliser, pardon, ou je ne sais pas quoi. Pas, je dis, ce n'est pas ça du tout l'ambiance. Hein, attention, euh, pour l'instant, une enfin, majorité ne veut pas que vous rentriez. Euh, euh, et eux, certains exécutés ne se rendaient pas compte de ça. Ouais. Ils, ils étaient ailleurs, quoi, vraiment. Notamment sur les enfants, il y en a qui me demandaient « Mais qu'est-ce qui va arriver avec mes, avec mes enfants ?» Ils n'avaient pas demandé avant... Alors que certains, ils arrivaient quand même à communiquer avec des téléphones ou des trucs. Alors certains avaient des numéros d'avocats, ouais. en France, avec qui ils parlaient de temps en temps. Certains parlaient avec leur famille. Mais d'autres paraissaient vraiment ailleurs. Enfin, celle à qui j'ai le plus parlé, elle m'a dit à la fin euh, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Et je l'ai mis dans le papier parce que ça me semblait, à la façon dont elle réagissait, dans les questions qu'elle me posait, euh, parfois essayer de faire des blagues je voyais qu'elle ne se rendait pas compte du tout mmh. de ce qui s'était passé ailleurs dans le monde, de la violence, de la perception de la violence qu'on a de, de ce qu'a commis l'État islamique. On parle de crime contre l'humanité, quand même. Ce n'est pas, pas un petit groupe armé perdu dans une forêt qui a tué cinq soldats. Quoi. Donc et Elle était complètement en dehors de ça. Quoi. Comme si, ah oui, bon, c'est vrai. Je dis, bah oui, oui.
0: Pour aller plus loin, je vous invite évidemment à lire les reportages de Luc Mathieu pour Libération. Il a notamment récemment raconté sa rencontre avec Obeida et Amar, les orphelins français de Daesh, et c'est bouleversant. Merci à Luc Mathieu pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à Binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.